0: Um texto para a nossa introdução, Efésios capítulo 2, o verso 9. Efésios, 2, 9, Efésios capítulo 2, o verso 9, eu vou sempre ler esse texto, se vocês recordam na, no último sábado que ministrei a palavra, eu também li esse texto... Porque para mim, ele fala muito do nosso movimento. Fala muito da sua presença aqui na igreja. eu sei que nós temos hoje amigos aqui especiais, é, visitando a igreja, que foram convidados. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Eu sei que tem pessoas também que estão entrando no canal da igreja agora. Sejam bem-vindos. E esse verso... Efésios capítulo 2, o verso 9, 19, 2, 19, diz assim, Efésios capítulo 2, o verso 19, Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, amém por isso? Glórias ao Senhor por isso, não somos mais errantes, não somos mais desgarrados, não estamos mais sozinhos e perdidos, somos concidadãos dos santos, e sois o quê? A família de Deus, amém por isso, somos a família de Deus, podemos falar isso juntos? Somos a família de Deus? Vamos lá? Deixa eu dar aqui o, o toque né? Vamos aqui no 3... E vamos falar todos juntos que somos a família de Deus. Somos lá? Um, dois, três. Somos. A família de Deus. Amém. Deus é louvado por isso. Você faz parte da família de Deus, querido. Você também que está aí na internet, você também faz parte da família de Deus. Falou aí? Falou que você faz parte da família de Deus. É isso mesmo. Estamos juntos e Deus é o nosso grande condutor... Marcos capítulo 12... Marcos capítulo 12... e é nesses quatro versos... que nós iremos fazer... e ter é, o toque do Senhor essa manhã... a nossa reflexão... Marcos capítulo 12... o verso 41... 41 até o verso 44 anote esses textos, aí na sua Bíblia, pegue uma caneta, eu vejo alguns com a caneta, anote, marque, a minha Bíblia, ela é toda marcada, toda anotada, anote, porque você tem a referência para retornar, e se aquecer, todas as vezes, diz assim, o verso 41 de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 12, assentado diante do gasofilácio observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro ora muitos ricos depositavam grandes quantias vindo porém uma viúva pobre depositou duas moedas correspondentes a um quadrante e chamando os seus discípulos disse-lhes em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Que cena, que extraordinário relato, que riqueza. Que local é esse que Jesus fala com os seus discípulos? Jesus está em um pátio do templo o belo templo que todos olhavam e se maravilhavam para você chegar nesse espaço nesse pátio onde Jesus é, observava é, os doadores essa mulher primeiro você teria que passar pelos tanques de purificação depois dos tanques de purificação e alguns historiadores remetem ao betesda ao siloé e outros também eles adentravam no pátio dos gentios aonde havia a permissão da circulação do pátio dos gentios tinha a porta formosa e passando pela porta formosa se adentrava no átrio das mulheres ou no pátio onde ali ficava 12 caixas 13 caixas perdão que nós vimos aqui no relato que se chamava gasofilácio essas 13 caixas cada uma identificada de uma certa maneira que o doador sabia que que ao colocar a sua oferta naquela caixa, naquele recipiente, naquele gasofilácio, a sua oferta estava sendo destinada para um elemento específico da manutenção do templo, e no momento da oferta, Jesus estava ali, observando tudo o que estava acontecendo, esse pátio, o pátio das mulheres, era um grande pátio, e a movimentação e a circulação das pessoas era numerosa por ser uma movimentação considerável. As pessoas, elas gostavam de ir ali fazer alguns dos seus discursos. E quando olhamos para esses versos, para o momento em que Jesus olha e afirma para os discípulos, podemos dizer assim, olha, a, o tema desses quatro versos, ele está falando sobre oferta, está falando sobre doação, está falando sobre manutenção do templo, pastor não tem outro assunto aqui, é oferta, gasofilácio, destino, manutenção do templo, alguns doavam mais, a viúva pobre doou menos... É interessante é que o texto está nos levando para descobrirmos qual é a essência, qual é o propósito da vida cristã, a verdade ele mexe com o nosso coração e nos leva à reflexão para dizer assim, olha, quem eu sou diante de Deus? vamos voltar para o texto, deixe deixa a sua Bíblia aberta que nós iremos voltar várias vezes nesses textos, no verso 41, Jesus ele usa uma expressão aqui, e essa expressão faz toda a diferença, toda a diferença, assentado diante do gasofilácio, observava Jesus, aí vem a palavra como, a palavra como, ela muda completamente a percepção. Ela muda completamente aquilo que Jesus quis falar para os discípulos. Que não é apenas uma questão de dar e ofertar. Jesus não está olhando para o quanto as pessoas estão entregando. Mas Jesus está olhando como as pessoas estão entregando. Para você isso faz diferença? faz diferença? com certeza Jesus não está preocupado com a quantidade ou com o volume que alguns depositavam no gasofilácio Jesus está pensando e olhando como essas pessoas levavam a sua oferta porque o grande objetivo da vida cristã não é o quanto você faz, mas como você faz, o quanto a gente pode aí exemplificar que é o esforço próprio, é aquilo que eu tento fazer pelo meu próprio conhecimento, é aquilo que apenas nós fazemos, eu sei, eu conheço, é o quanto... Mas o como é quem nós somos é algo lá do, do nosso interior. Mas sabe, queridos, infelizmente, nós somos ensinados ou recebemos uma certa herança religiosa, tradicional, em que nós devemos fazer coisas. E às vezes nós fazemos, e a, queremos acumular essas práticas, como se Deus fosse um fiscal, e com a sua prancheta, ele vai olhar para você, com os itens para marcar, dizendo, ah você guardou quantos sábados, ok, perfeito, está acima da média, você devolveu quanto de oferta perfeito, está acima da média, está muito bom, olha está faltando um pouco aqui na sua é, participação na igreja, é, nós herdamos e, e às vezes somos ensinados que nós precisamos fazer as coisas, e aí vem esse peso na nossa mente, quantos sábados eu estou guardando? Quanto de dízimo e oferta eu estou entregando? E aí vem aquela preocupação. Ou quantas pessoas eu estou ajudando? Quanto do meu tempo eu estou dedicando à igreja? Para Cristo, o real cristianismo, ele envolve é claro, o ser e o fazer eles são importantes, os dois, mas o ser, ele vem antes do fazer, com o nosso esforço humano apenas, podemos até fazer coisas, que os bons cristãos fazem, mas Jesus tem uma proposta mais profunda, Ele deseja nos levar a ser um cristão verdadeiro, autêntico, que tenha essência, que tenha algo que preenche o seu coração, Deus deseja ver quais sentimentos dirigem as suas ações de fidelidade, amém por isso? Deus Ele quer olhar para o seu coração, Ele quer ver o que tem dentro da sua alma, quais são os sentimentos, o que move você? 2 Coríntios capítulo 2 o verso 9 você lembra desse texto? ele é curto, a expressão Deus o que? ama quem dá com o que? com alegria o texto não diz Deus ama quem dá em quantidade não é isso? Deus ama quem dá com alegria Deus não está olhando quanto você faz mas Deus está olhando qual é o seu sentimento? O que passa no seu coração? Qual é o seu sentimento no envolvimento na causa de Deus? Qual é o seu sentimento no envolvimento da igreja? Quando você é convidado para servir no ministério da igreja, qual é o seu sentimento? Ah, eu vou cumprir uma tarefa e para isso eu vou doar tanto tempo para servir a esse ministério, ou quem sabe, é, tem a oferta, eu preciso separar a minha oferta, e agora você fica pensando, é muito, é pouco, Deus não está olhando para essas coisas, Deus está olhando para o nosso coração, Qual é o real sentimento que move essa ação? Vamos ver outro texto? Deixe marcado Marcos capítulo 12. Vamos para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o verso 21 em diante, até o verso 23. É um texto é um tanto severo, ele chacoalha, ele é duro, porque tem repreensão nesse texto eu vou ler aqui para você, mas acompanha aí Mateus capítulo 7, o verso 21 em diante diz, nem tudo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está onde? Nos céus, acompanhe, muitos naquele dia, hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, e a lista ela pode ser acrescentada, com aquilo que você acha que é a prática, aí o verso 23, aqui que está, o golpe fatal, diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci apartai-vos de mim aqueles que praticam a iniquidade sabe o que é interessante queridos quando nós olhamos para a Bíblia nós não vemos em nenhum relato bíblico os perdidos os ímpios questionando a sua não salvação parar para pensar nisso se não vê na Bíblia o ímpio que não será salvo pelas suas escolhas, dizendo assim, ah, Senhor, eu não fui salvo, mas eu queria ser salvo, não existe isso na Bíblia, quando a gente vê o pessoal de Sodoma e Gomorra, que a cidade, duas cidades que foram destruídas, não há relatos bíblicos, complementares, dizendo que eles questionaram a destruição, ou os antediluvianos, que eles foram destruídos, e agora, é por questões do dilúvio, eles questionaram a destruição, é impressionante, os ímpios não questionam, quem está questionando? Não é o ímpio, mas é o cristão que se acha santo e justo, é o cristão que vive de aparência, é esse que questiona a sua salvação e ele começa a dizer: Senhor, peraí, olha quantas coisas eu fiz, olha a frase que eu falei aqui, Senhor, olhe quantas coisas eu fiz na igreja. Senhor, olha, eu participei, eu distribuí tantos livros missionários, olha a quantidade, Senhor. Foram quatro, cinco caixas de livro missionário. Senhor, olha quanto de oferta eu é, depositei na igreja, olha o volume dessa oferta. Senhor, olha quantos sábados eu guardei. Senhor, olha o quanto do meu envolvimento, do meu tempo eu fiz muita coisa, Senhor. Interessante, o questionamento não é do ímpio, mas o questionamento é do justo, do cristão, que vive de aparência. Jesus vai dizer assim, eu sei, estou aqui parafraseando o verso 23, né? Jesus vai dizer assim, eu sei, eu vi que você fez tudo isso, eu acompanhei você eu vi você se movimentando pela igreja, eu vi todas as coisas que você fez, mas você tinha apenas aparência, você não tinha essência no seu coração, você não fazia de todo o seu coração, não existia algo lá internamente que movia, você era preocupado com o quanto você fazia, não como você se movia… Jesus, querido, está olhando não para o quanto eu faço, mas como eu faço todas as coisas. Voltando lá para Marcos, capítulo 12, o verso 41, né, o contexto aqui. A mulher era uma mulher pobre, diz que era uma mulher pobre, uma viúva, Socialmente era uma mulher que tinha dificuldades de sustento. E aí vem a pergunta, como pode alguém ser capaz de entregar tudo que tem? Como pode uma pessoa que tem nada entregar? aquilo que tem, ou o pouco que tem, como pode isso, como entender isso, como é capaz, como é capaz alguém avançar assim pela fé, como uma pessoa consegue fazer isso? Eu imagino que é, é a pergunta que está na sua mente, é o que está agora, quem sabe, mexendo com o seu coração, mas ok, eu entendi pastor, o quanto e o como, agora o essa mulher, ela deu tudo como ela conseguiu fazer isso, ela era uma mulher pobre, e com certeza aquilo que ela doou, comprometeu o seu sustento do outro dia, porque a Bíblia diz, que ela deu tudo quanto possuía, ela deu de todo o seu sustento, não ficou nada armazenado, nada pensando, amanhã eu tenho uma reserva, e não preciso, não preciso me preocupar, eu vou doar aqui. Não, ela fez do como do seu coração. Pergunta: como se consegue fazer isso? Resposta: não podemos fazer isso. Não podemos não podemos, como seres humanos, pelas nossas próprias capacidades, nós não conseguimos fazer isso, somente em Cristo Jesus somos capazes de avançar, somente nele somos capazes de avançar no como, e nesse ponto queridos, é nesse momento que muitos cristãos se atrapalham, começam assim, a vida cristã, com muitos sonhos, sonhos de santidade, de pureza, de entrega, minha vida vai ser assim, eu vou seguir por esse caminho, mas ao longo da vida cristã, percebem que existe um abismo, entre o que desejavam ser, quando se tornaram cristão, cristãos, e o que são hoje, na prática, no dia a dia. Tinham na sua mente, no seu coração Eu vou viver assim Olha, eu vou ser um cristão é, Verdadeiro, autêntico, com essência Eu vou ser assim um exemplo na minha comunidade Eu vou avançar com as minhas doações Com a minha pureza, com a minha entrega Mas ele percebe ao longo da vida Que a sua prática externa Não representa a realidade verdadeira de ser um cristão... aí por isso que vem as perguntas... como posso fazer para ser um bom cristão... já viu essa pergunta? e eu, eu sempre recebo essas perguntas... pastor, como eu posso fazer para ser um bom cristão? pastor, como eu posso deixar... É, de ter uma vida... com os interesses desse mundo... Como faço, como, como faço para deixar eh, a minha vida cristã mais concentrada em Cristo Jesus? Como eu posso fazer isso pastor? Como eu posso viver assim? A resposta... Não tem como dar uma resposta para uma pergunta equivocada. A pergunta não é essa. Como eu posso fazer isso? A pergunta correta é o que Cristo pode fazer na minha vida, é aquele cristão que vem e diz, pastor, olha eu quero que Cristo faça isso na minha vida, como eu posso deixar Cristo tomar conta dos meus pensamentos, quando nós vemos aqui o verso 44 dizendo que ela entregou tudo de quanto possuía, todo o seu sustento, a palavra grego original para isso, é a palavra bios, que quer dizer vida, o que a viúva estava fazendo, não era entregando duas moedas, ela estava entregando a sua, sua vida, completamente... Quando alguém se afasta de Deus... Se afasta do Pai... Quando deixa de ofertar... De dizimar, De guardar o sábado... De usar os seus dons na causa do Senhor... A verdade... É que essa pessoa está desperdiçando a sua vida... Com tudo aquilo que Deus quer oferecer... Quando alguém é fiel a Deus os mais variados elementos da vida, em relação ao seu tempo, a seu corpo, aos seus recursos, será capaz de viver, a vida, com a abundância que Cristo oferece, Deus não pede queridos, alguma coisa, somente para nos tornar felizes, Ele pede, que demos a Ele exatamente aquilo, que está impedindo, a nossa verdadeira felicidade... o que está atrapalhando... o que está entre você e Deus... deixa eu ler um texto... conselho sobre mordomia cristã... a autora Ellen White diz assim... atente... Jesus estava no pátio... onde se achava as caixas de oferta... e observava os que ali iam depositar as ofertas... muitos dos ricos... Levavam largas somas Que apresentavam com grande ostentação Jesus os contemplava tristemente Mas não, mas não fez comentário algum Acerca de suas liberais ofertas Nenhum momento Sua fisionomia iluminou-se Ao ver uma pobre viúva aproximar-se hesitante Como receosa de ser observada Enquanto os ricos e altivos se apressavam para depor as suas dádivas, ela ela se retraía como se mal houvesse adiasse. Todavia anelava fazer qualquer coisa, por pequenina que fosse, pela causa que amava. Texto extraordinário. E eu quero Grifar e ressaltar a, As últimas palavras Desse texto que diz Pela causa Que amava Esta viúva pobre Foi até o templo Foi diante De uma caixa De um gasofilácio Porque Ela sabia Ela tinha no seu coração Uma causa maior ela não foi ao templo entregar duas moedas pensando apenas na manutenção do templo olha eu vou entregar aqui porque eu sei que a igreja precisa pintar as paredes ou precisa trocar a cortina do templo ou precisa de um novo equipamento não era o que movia essa mulher mas o que movia os, o seu ato de ir até a igreja até o templo para ofertar era a causa maior no seu coração quando eu olhava para o templo ela sabia que ali existia um ministério, um rito de sacrifício e esse sacrifício representava Jesus Cristo e esse sacrifício pelos pecadores representava a salvação para os pecadores a causa que movia essa mulher era uma causa maior eu olhava para frente e dizia eu quero continuar movendo essa causa queridos hoje quando nós Entregamos a Quando entregamos o nosso tempo... Nós precisamos ter essa compreensão... E o mesmo sentimento do nosso coração... Precisamos estar movidos por uma causa maior... Quando você vem aqui à igreja... Adventista Central de Brasília... Você olha todo esse templo... é um belo templo... confortável... com seus anexos... a estrutura... que é compatível com o movimento da igreja... para todos os sonhos da igreja... há sempre a oportunidade... quando nós ofertamos aqui... não temos que pensar que eu estou ofertando para fazer uma manutenção... mesmo que a igreja precise fazer a sua manutenção, mesmo que a igreja precise de equipamentos, mas olha como é impressionante a visão e o que tem no coração, ao você ofertar aqui, você está dizendo, eu quero, eu creio na causa dessa igreja, eu creio... No movimento da igreja Adventista Central de Brasília E eu quero através da minha entrega Do como eu faço isso Do meu coração sincero Eu quero que a igreja central de Brasília Continue cumprindo a sua missão Amém por isso? Amém por isso? Amém por isso Qual é a missão da nossa igreja? Qual é o propósito como igreja Adventista Central de Brasília? será que temos bons programas, bons ensaios, boas apresentações, bons músicos, bons pregadores, boas lives, estúdio muito bem montado, estrutura, nosso propósito como igreja queridos, é a salvação de pessoas, o que nós queremos aqui, através dos mais variados ministérios da nossa igreja, Marcelo já chegou aqui, a música é um grande ministério da nossa igreja, o que nós queremos é através da música Marcelo, através da música, a gente conversa muito sobre isso, através da música o que nós queremos é salvar mais pessoas, nós queremos ver mais pessoas conectadas com Cristo Jesus… Nós queremos ver pessoas apaixonadas por Cristo Jesus. Nós queremos que as pessoas tenham a experiência no tanque de batismo. É isso que nós queremos. É ver essas pessoas mudando a sua trajetória de vida... Saindo da vida de pecado desse mundo... E andando na graça de Cristo... No caminho da salvação... Quando você oferta aqui, meu querido... Você está dizendo, eu creio nessa causa... Eu quero que essa causa avance... Eu quero ver essa igreja cumprindo a sua missão... Quando você é chamado para participar de um ministério venha fazer parte do nosso ministério da recepção da igreja o ministério da mídia, do som, da música dos jovens, desbravadores, aventureiros e inúmeros ministérios da igreja quando alguém chama você para fazer parte desse ministério você está cumprindo a missão você está apressando a volta de Cristo você está se movendo por uma causa maior o amor pela causa de Deus ele é proporcional a quanto nós nos envolvemos com ela pouco envolvimento nessa causa a nossa resposta também vai ser proporcional o amor por essa causa nos move Interessante que o gasofilácio a urna aqui na igreja nós usamos a a salva assim que nós falamos, né? Esse essa vasilha, esse recipiente, o gasofilácio é o termômetro que mede a temperatura espiritual da igreja. Anotou isso? É ali que você diz como está o seu coração. É ali que você diz quem move a sua vida É ali que você diz qual é a sua verdadeira causa Queridos, nós estamos aqui como igreja Eu imagino que essa pandemia Esse mundo de perna pro ar As coisas não estão mais nos lugares como estavam no passado A gente achava que tinha alguma coisa correta ou a gente olha, está tudo desconstruído, tudo mudado, tudo diferente? Há um recado de Deus para você. Em meio a essa pandemia, há um recado de Deus para você. Há um recado que nós não podemos continuar mais. Da forma como estávamos vivendo. Não tem como mais continuar... Do mesmo jeito, ser aquele cristão apenas daqui para fora. Do mesmo jeito, com a mesma conexão esporádica. Não, é um toque de Deus dizendo para você, filho, acorda neste mundo. As coisas estão chegando ao fim. A vida não pode continuar a mesma coisa. E Deus ele faz um convite especial para você essa manhã para você como cristão ser movido por uma causa maior de você como cristão ser movido pelo como fazer não pelo quanto se faz a Priscila ela vai louvar o Senhor nessa manhã jovem, adolescente, nossa igreja enquanto a Priscila estiver cantando reflita, pense será que o meu a minha expressão está sendo mais quanto ou mais como será que eu estou sendo movido por uma causa maior de salvação ou apenas para ser aplaudido pelas pessoas reflita, pense Deus quer tocar o seu coração Deus quer falar com você Deus quer mover você para uma experiência maior Priscila ouve o Senhor seu louvado, obrigado Pri por reforçar essa confiança em Deus a presença dele que há é alguém que nos ampara, há alguém que nos fortalece há alguém que cuida do nosso coração, há alguém que quer mover você, esse alguém é o nosso grande pai amigo Cristo Jesus você gosta de dizer Senhor move o meu coração, move a minha vida essa manhã, eu não quero mais continuar com esse cristianismo de aparência, de fachada, eu quero viver a essência da fé, a essência do cristianismo, eu quero ser movido pelo sentimento do como, a alegria de fazer por Cristo Jesus... Eu quero olhar para a minha igreja e me apaixonar pela causa. Se envolver com a salvação de pessoas. Eu quero chamar a minha igreja para isso. Aqueles que estão na internet que também fazem parte desse movimento. Todos nós, juntos, uma grande família que tem no coração esse sentimento. Cristo Jesus está voltando. Eu não posso mais ficar em pensamento, se devo ou se não devo, se quanto eu faço isso, é de mais ou é de menos. Eu vou doar tanto, eu vou doar tanto. Ah Senhor, é o saldo, é quanto? Pela volta de Cristo Jesus, é o movimento de dizer, Senhor, o meu coração está aqui. Eu quero me mover pelo Senhor. Quero ver a sua mão. Amém. Feche seus olhos. Pai Santo que está nos altos céus. Obrigado pelo movimento do poder do Espírito Santo em nossa vida. Porque o Senhor nos move, não para se preocupar com aquilo que a terra, que o mundo se preocupa, que a quantidade de fazer as coisas é quanto tempo eu dou, quanto, quantas coisas eu faço, quanto do meu recurso eu estou usando, Senhor nos afaste dessa realidade, e coloque forte no nosso coração, aquilo que não é humano, mas é divino, é do céu, é eterno, é o como fazer todas essas coisas, é o mover para um coração de gratidão, de alegria. É ofertar Senhor, na proporção da alegria. É ofertar e dizimar Senhor, na proporção da gratidão, da confiança, da fidelidade ao Senhor. Toque no coração dessa igreja cada vez mais Senhor. E que a gente compreenda que estamos aqui, não só para congregar. Não para sentar em um banco de uma igreja mas para se envolver numa causa maior, que é a causa de salvação de pessoas em todos os ambientes dessa igreja, ali está a salvação de pessoas, nos mova para isso, toque em nosso coração bom pai, a igreja essa manhã, se entrega em tuas mãos, em nome de Cristo Jesus,
1: amém.